0: Willkommen zum Power Fitness Podcast. Mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. We back! Max, aka the Benchboy, ist heute mein Gast in dieser Podcast-Folge. Stell dich doch einfach mal vor, Max. Hi,
1: hey, äh, ja vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Benchboy, äh, bin 26, ich muss immer ein bisschen überlegen, wie alt ich schon bin, ab, <lacht> ab 23 habe ich irgendwie aufgehört mitzuzählen und dann wenn, immer, wenn ich mich irgendwo vorstelle, denke ich so, okay, warte mal, bin ich jetzt 26, bin ich 27, keine Ahnung, nee, aber ich bin 26, ähm, komme aus München, bin ähm, Projektmanager, äh, Projektmanager. Projektmanager, ja, so heißt es, mhm. Projektmanager äh, in einem kleinen Startup und nebenbei ähm, Powerlifting-Coach, Strength-Coach, ähm, auch ja. selber Powerlifting-Athlet und äh, mache noch so ein bisschen Instagram und dann ist eigentlich der Tag auch schon immer rum. Also ja, das ist alles, was ich mache. Für mehr ist nicht so viel Zeit, ähm, aber das mache ich alles sehr, sehr gerne. Also ich habe es da wirklich, zum Glück geschafft all das, was ich gern mache letztendlich dann auch äh, ja, als, als Beruf machen zu können, wenn man das so sagen kann neben dem Projektmanagement, dann eben auch ähm, im Coaching und im Powerlifting das ist so ein ganz netter Ausgleich und ja, was gibt es noch zu erzählen ich trainiere seit ich 17 bin ähm, sprich, es werden jetzt dann bald 10 Jahre ähm ja, wie, wie, wie man halt immer so am Anfang trainiert, die ersten drei Jahre, will ich da eigentlich gar nicht dazu zählen. Äh, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir waren die mhm. halt einfach katastrophal. Ähm, kann man nicht wirklich als Training zählen. Äh, <lacht> aber ja, letztendlich trainiere ich dann seit neun, fast zehn Jahren und bin seit ähm, zwei Jahren im Powerlifting tatsächlich erst. Ähm, mhm. Also so richtig drin äh, im Wettkampfsport. Davor da habe ich schon immer sehr ähm, ja, gewichtsorientiert trainiert, sage ich mal. Es hat Spaß gemacht, viel Gewicht zu bewegen. Aber es war jetzt nie so ein Ziel, auf die Plattform zu gehen. Und äh, war auch immer noch so ein bisschen der Bodybuilding-Aspekt mit drin. Ähm, und irgendwann habe ich den dann komplett aufgegeben, weil ich einfach mich selber nicht auf einer Bühne sehe. Ähm, Sei es jetzt in welcher Klasse auch immer, ich, ich habe allerhöchsten Respekt fürs fürs Bodybuilding und jeder, der es macht, ähm, aber ich könnte selber einfach nicht mich auf die Bühne stellen und, und, und posen, das ist einfach nicht meins, äh, ich muss mich dann eben auf die Bühne stellen und Gewicht bewegen und so bin ich dann letztendlich im Powerlifting-Wettkampfsport äh, ja, gelandet und ja, das zu meiner Person. Wenn du noch irgendwas anderes wissen willst, dann frag gerne nach, weil ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll.
0: Sehr gut. Zu deiner Story. Sehr interessant auf jeden Fall. Du bist jetzt schon fast zehn Jahre in dem Sport vertreten. Hast dementsprechend auch, schätze ich mal, extrem viele Erfahrungen gesammelt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und finde ich auf jeden Fall cool, dass du dir heute Zeit genommen hast. Also, Max, gleich mal eine Frage. An dich von mir, ja die erste Frage heute, wenn du der Benchboy bist, ist dann deine Freundin das Rudergirl girl <lacht> äh,
1: Nein, aber es ist ein netter Gedanke. <lacht> ähm, der Name, also mein, mein Name kommt tatsächlich, äh, der, der war früher im, im Studio immer mein, mein Spitzname, weil ich so viel drücken konnte, aber nichts anderes. Das ist der Klassiker? Ähm, ja, wirklich, wirklich der Klassiker. Also, also, ich war immer ziemlich stark in Drückübungen, dementsprechend auch ziemlich stark auf der Bank. Ähm, Habe jetzt nicht so viel Wert gelegt auf ähm, Squat und Deadlift. Äh, war eben ja eher so in der Beinpresse und am Strecker und Beuger unterwegs. Äh, dementsprechend war jetzt der Squat nicht so stark. Und ähm, irgendwie äh, war dort dann immer so ein Kollege und der meinte: Ach, da ist der, der Drückjunge wieder. Und aus Drückjunge ist mir dann irgendwie äh, gekommen, ja, wenn ich jetzt mal mir einen Instagram-Account mache, könnte ich mich doch einfach Benchboy nennen. BB Benchboy geht schnell über die Lippen und so ist es dann letztendlich ähm, ja, zum Benchboy gekommen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass äh, ich... Eine Marke. Ja, dass ich aber auch dem Namen nicht mehr gerecht werde, weil ich auf dem Wettkampf... Meistens immer die, die Bank verkackt. Also, okay. ähm, da ist ja, das ist dann, hat sich ins, ins Gegenteil gedreht. Aber ja, so ist es tatsächlich zu meinem Namen gekommen.
0: Was hältst du von dem Namen Drückerberger?
1: Drückerberger. Ja, <lacht> ja. Ja. Ich glaube, ich bleibe lieber bei Benchboy.
0: <lacht> also, steht jetzt BB
1: für Big Booty oder für Benchboy? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil, ähm, wie es halt so ist im Kraft-Dreikampf, Gluteus ist King, also mhm. sowohl fürs Heben als auch fürs Beugen äh, kann man nie genug Glut genug dabei haben, deswegen könnte äh, das Team Benchboy auch gutes Team Team Big Booty Boy sein, also mhm. da, äh, da hast du gar nicht so Unrecht. Aber ich würde sagen, dass Bibi
0: jetzt einfach mal für Benchboy steht, ja. Um, ist auf jeden Fall extrem höflich von den ganzen Fit-Chicks auf Instagram, dass sie sich immer im Hashtag markieren. <lacht> <Ja>. <lacht> so kann man es auch sehen, gute Werbung. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay, so. Max, heute reden wir über Technik und stärker werden in Benchpress. Wenn wir schon mal mit so einem Ehrengast, der schon fixiert ist auf dieser Übung, Zumindest früher war, sagen wir so. Ja. Hier ist ja. Ja. Lass uns doch einfach mal anfangen. Ähm, Bank drücken. Wie würdest du sagen, fangen wir am besten mit der Technik an? Mhm. Was würdest du sagen, sind die technisch wichtigsten Aspekte beim BD?
1: Ja, die technisch wichtigsten Aspekte. Ähm, kommt natürlich ganz drauf an, in welchem Kontext, äh, ob. Powerlifting-Kontext oder Bodybuilding-Kontext, aber ich glaube, wir gehen hier eher mal in Richtung Powerlifting. Auf jeden Fall. Ähm, da ist technisch natürlich fast das Wichtigste, die Wettkampfpause gut im Training zu machen. Ähm, ich mhm. ich komme jetzt direkt darauf, weil ich äh, erstens selber immer dazu neige, die ein bisschen zu kurz zu machen und weil eben auch viele meiner Klienten äh, die gerne mal ein bisschen zu kurz machen und dann ist halt am Wettkampf immer die Gefahr gegeben, dass ähm, ja, man da ein bisschen ins Schwimmen gerät, weil auf einmal der Kampfrichter gar nicht so schnell ähm, Press sagt, wie man letztendlich denkt, dass er Press sagt. Äh, von <lacht> daher, ich weiß nicht, ob das ein wirklicher technischer Aspekt ist, aber es ist für mich auf jeden Fall eine der wichtigsten Dinge, äh, die viele ja unterschätzen, dass man wirklich auch im Training mit Wettkampfpause trainiert. Ähm, dann natürlich... Sollte man schauen, äh, dass man technisch so weit ähm, fortgeschritten ist, dass man ähm, eine möglichst große Brücke äh, bilden kann. Sprich ähm, die Schulterblätter in, in Depression, ein bisschen Retraktion bringen. Äh, also für alle, die nicht wissen, was das ist, nach hinten, äh, nach unten und zusammenziehen. Zur äh, Hosentasche, sage ich immer. Ja, genau. Checken es dem besten. Genau, genau, genau. Oder einfach äh, Schultern weg von den Ohren ziehen, mhm. ähm, um eben den Brustkorb möglichst weit anzuheben, möglichst weit, äh, möglichst viel Streckung in die Brustwirbelsäule zu bekommen, um eben natürlich die Range of Motion ähm, so klein wie möglich zu machen, weil wir wollen ja letztendlich so effizient wie möglich, so viel Gewicht wie möglich bewegen. Dementsprechend da auch äh, einfach der, der Unterschied zum, zum Bodybuilding. Ähm, uns ist es ja relativ egal, äh, ob wir jetzt da einen möglichst großen Stimulus setzen. Ähm, mhm. Wir wollen einfach schauen, dass wir am besten ja, 200 Kilo äh, so gut wie möglich <lacht> drücken. <lacht> nee, aber dass wir halt einfach ja so effizient wie möglich arbeiten. Und da ist es eben wichtig, dass die Technik dementsprechend angepasst wird. Ähm, von eben vom Setup über den Barpath, über die Wettkampfpause, bis hin zu ja letztendlich zu ja all, all das, solange es uns noch nicht verboten wird, ich habe jetzt immer mal wieder Diskussionen gehört, ob man, ja, da, ob man da nicht irgendwie eine Regel einführen sollte ich persönlich finde es schwierig da eine Regel zu finden und ich glaube auch, ja, weiß nicht ob das so zielführend für den Sport ist, das jetzt zu regulieren. Ich meine, manche haben halt einfach eine bessere ja, Flexibilität und können eine größere Brücke bauen als andere und die haben halt dann da einen gewissen Vorteil.
0: Aber bei sowas habe ich mir zum Beispiel schon mal gedacht, okay, ähm, wenn jetzt jeder flach auf der Bank, zum Beispiel wie beim ja, okay, Feed-Up-Bench bist ja nicht ganz flach, aber ja. wenn du einfach die Feed-Up hättest zum Beispiel, ja. wäre... Meiner Meinung nach von der Rohkraft her sicher fairer. Ähm, ja, aber bestimmt. irgendwo ist es auch ein Skill-Aspekt. Und ja. ich finde es halt schon bewundernswert und geil, wenn man so bestimmte Skills, auch wenn sie nicht jeder hat, anatomisch, wenn man die einfach trotzdem irgendwie pumpen kann ja. und auch ausnutzen kann. Also finde ich schon geil irgendwo.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht. Bist du, du, du bist im Gym unterwegs, oder? Oder bist du, also im das gym ähm, nee, nicht. Ich habe meinen Coach von dort. Ah, okay. wohne aber jetzt nicht in Wien. Ah, okay, okay, daher die Connection. Ja, aber ich weiß nicht, okay. ob du ähm, das Powerlifting-Mädel aus dem Gym kennst, die äh, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber die hat wirklich eine Range of Motion von zwei Zentimeter oder so. Die Exorzismus-Arsch sagt er. Ja, das ist schon, also das ist schon echt faszinierend. Also, da, äh, ja, das ist schon krass. Und ich meine, ja, wie gesagt, da gehört auch ein bisschen Skill dazu. Mhm. Letztendlich ähm, ist ja beim, beim, beim Kreuzheben zum Beispiel nicht, nicht anders. Wenn du einfach keinen Skill hast, um einen gescheiten Sumo-Deadlift hinzubekommen, dann mhm. hast du halt Pech gehabt. So. Und du kannst da dran arbeiten und kannst da technisch effizienter werden. Und äh, ja, trotzdem... Es ist dann auch erstens eine Sache von wie viel Arbeit willst du investieren in den Lift und dann kommen natürlich limitierende Faktoren hinzu, äh, wie eben ja beim, beim Deadlift jetzt Armlänge, Liste. Hüfte, genau, Hüfte, Armlänge. Wenn jetzt einer äh, Arme hat, äh, wo er im Stehen sich die Knie kratzen kann, ich, der hebt halt einfach effizienter ja. als jemand, der ganz kurze Arme hat und damit muss man halt einfach umgehen. Und es ist dann halt einfach so. Und da muss man halt schauen, dass man für sich selber einfach das Beste rausholt und ja, trotzdem versucht eben, um jetzt zurückzukommen zum, zum Bankdrücken. Mhm. Ähm, da letztendlich über eben solche Dinge wie äh, Depression, Retraktion der Schulterblätter, vielleicht noch ein bisschen Cat-Cow-Stretch-Form, Benchen, um das Ganze ein bisschen beweglicher zu machen, um Feeling dafür zu bekommen. Äh, und da halt einfach das Beste rausholen.
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall so zustimmen, das Ganze. Ähm, ist natürlich für gerade so Anfänger extremst schwer, mal eine richtige Arch zu bekommen. Ja, Weil klar. erstens sind die das eben nicht gewohnt, sich so zu verbiegen, sage ich mal. Und zweitens musst du das auch irgendwo, also generell so Arch, Leg Drive etc. beim Benchpress, das muss dir, finde ich, jetzt persönlich jemand gezeigt haben. Also das lernst du nicht von selber richtig.
1: Mhm. Ja, das, das finde ich auch. Äh, ich kann bis heute keinen richtigen Leg Drive, glaube ich. Ähm, also ich, ich gebe mein Bestes, aber manchmal denke ich mir immer noch, was mache ich hier eigentlich gerade? Äh, Klassiker. Ja, ja, es sind halt auch so viele Aspekte, auf die du achten musst, weil, weil Bankdrücken ist halt nicht einfach nur hinlegen und drücken, sondern... Dann du musst deine Beine platzieren, dann musst du schauen, dass du Streckung in die Hüfte bekommst, dann musst du schauen, dass du irgendwie ähm, schon ordentlich die Glutes anspannst, dann musst du schauen, dass du Bauch anspannst, dann musst du schauen, dass du deine Schulterblätter, wie gesagt, in Retraktion, depression bringst. Dann äh, ja, musst du schauen, dass du stabil liegst dann musst du schauen, dass du die Wettkampfpause drin hast, dann äh, musst du schauen, dass du am besten das Gewicht von der Brust Hä? schnell wieder in die geschlossene kinetische Kette bringst und mhm. es sind so viele Aspekte, auf die du da achten musst und dann ist es bei mir halt meistens so, dass einer irgendwie immer auf der Strecke bleibt meistens ist es dann der Leg Drive, dass ich dann irgendwie doch merke, okay, ich hätte vielleicht doch noch ein bisschen mehr Schub von den Beinen geben können, mhm. ähm, vielleicht die Loots noch ein bisschen mehr involvieren ähm, weil man weiß es ja alles, aber ja, das klar. dann letztendlich beim Lift alles reinzupacken, ist schon ja ist schon ist schon schwierig.
0: Ich würde generell behaupten, also es gibt ja viele Menschen, die behaupten jetzt, dass Kniebeugen, also der Squad eigentlich, der schwerste Lift vom technischen Aspekt ist. Doch ich würde eigentlich ziemlich sicher von meiner Seite aus behaupten, dass Bankdrücken die, mhm. sagen wir mal, unnatürlichste Bewegung ist, der drei. Also ich meine, natürlich, Squat und Deadlift sind jetzt auch nicht natürlich in dieser Art, mhm. weil in echt hebt man, sage ich mal, anders oder bückt sich anders. Mhm. Dennoch sind sie halt realitätsgetreuer als jetzt ein Benchpress, wenn wo in deinem scheiß Leben drückst du so, <lacht> außer vielleicht die Freundin im Bett so, <lacht> oder so.
1: Ja, hast schon recht. Eigentlich drückst du ja, ja nie. Ja, nie. Ich meine, wofür auch? Ja, klar, aber das ist auch so.
0: Du im Endeffekt, du, wenn du in echt drückst, also im Endeffekt sollten ja die Schulterblätter mitgehen und sich einfach immer wieder selbst zentrieren. Mhm. Nur kannst du das beim Benchpress nicht machen, da die Schulterblätter dann nicht mehr zurückkommen würden. Wenn du diese Spannung, also diese Retraktion zum Beispiel aufgibst, mhm. können die Schultern nicht mehr zurückkommen. Daher kannst du, darum musst du ja im Benchpress die Schulterposition so streng halten. Ja. Aber im natürlichen Fall, wie zum Beispiel bei einem ähm Liegestütz, also einem Push-up, ja, da sollen ja die Schulterblätter sogar ihre natürliche Position einnehmen von selbst.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, wo wir aber gerade bei der Retraktion sind äh, von den mhm. Schulterblättern. Ich habe jetzt schon öfter von Athleten gehört, dass sie tatsächlich mit gar nicht so einer starken Retraktion besser klarkommen, als wenn sie ähm, ja volle Retraktion in die Schulterblätter bringen im Setup. Ähm, ich habe es tatsächlich äh, ja, noch nicht probiert, die rauszunehmen, mhm. aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Depression doch einen entscheidenderen Faktor hat fürs Bankdrücken, als die ähm, die Retraktion letztendlich, wie siehst du denn das? Kann ich mir
0: sehr gut vorstellen, ja, aber muss ich ganz klar dazu sagen, dass die, wenn du eben diese Retraktion nicht machen würdest, dann glaube ich, dass sich die Schuld, dass du dich schnell in der Schulter verletzen kannst, mhm, auf jeden weil Fall. die Schulter einfach nicht mehr so stabil ist und deine Arsch wird nicht mehr dasselbe Ausmaß haben, glaube ich, Ja. weil desto mehr du die Schultern eben zusammenzwickst und nach hinten, desto besser kannst du eigentlich eine Brücke bilden sozusagen mit dem Körper. Und
1: ich glaube, dieser Aspekt würde darunter leiden.
0: Mhm. Wie siehst du das? Mhm. Mhm.
1: Ja, also es ist, ist ja klar, ja. wenn man sich es vorstellt, äh, man muss ja jetzt nur für alle, die gerade zuhören und nicht irgendwo gerade unterwegs sind oder auch wenn sie unterwegs sind, ihr könnt ja einfach mal eure Schulterblätter nach hinten zusammenziehen. Da merkt ihr ja automatisch, was mit dem Brustkorb passiert. Also man merkt es mhm. ja, man merkt ja sofort. Ähm, und klar, da wird auf jeden Fall ein bisschen von der, von der Brücke verloren gehen. Mhm. Ähm, ich denke aber tatsächlich, dass es für fortgeschrittene Athleten, also ich, das ist wirklich nur für Leute, die schon lange Bank drücken, mhm. ähm, die auch ein gewisses Maß an Retraktion noch in den Schulterblättern halten können, ähm, die das so ein bisschen ja steuern können, die jetzt nicht voll reingehen in die Retraktion, aber so ein bisschen rausnehmen. Wenn du da ein Gefühl für hast, dann kann dir das, glaube ich, im Lockout noch mal ein bisschen helfen, weil dir das noch ein kleines bisschen mehr Spielraum ähm, für für einen Elbow-Flair gibt. Der ist ja jetzt nicht an sich immer schlecht, der kann ja auch helfen. Mhm. Ähm, und ich denke, für fortgeschrittene Athleten könnte es durchaus Sinn machen, aber ich bin ganz bei dir, dass wenn man gerade beim äh, Drücken anfängt, dass man auf jeden Fall auf die Retraktion achten sollte, äh, allein schon aus dem Aspekt der Schultergesundheit. Ähm, das spielt, das ist, für mich spielt das noch eine größere Rolle als letztendlich die Brücke, äh, die man dadurch bauen kann.
0: Aber wenn du jetzt mal angenommen, du machst jetzt keine Retraktion oder nur ein bisschen eine, wie du gesagt hast, mhm. Glaubst du, würde sich für den Lockout, würde sich da die Range of Motion da nicht sozusagen vergrößern, da du im Endeffekt mehr die Brust mitnehmen kannst? Also im Endeffekt, du könntest ja dann theoretisch ohne Retraktion, äh, Retraktion ja, mhm. könntest du ja theoretisch weiter nach oben drücken, oder?
1: Ja. Das ist natürlich, das ist nämlich das, was ich meinte, da brauchst du schon jemanden, der schon einen, einen ziemlichen Skill auf der Bank hat, weil du mhm. solltest natürlich immer darauf achten, dass deine Schultern nicht nach oben wandern. Also die müssen schon in Position bleiben. Ähm, mhm. Das darf man da nicht verwechseln. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man sich vorstellt, dass man auf der Bank liegt äh, und dann drückt, dass man dann im letzten <lacht> äh, im Lockout dann die Schulter nach vorne bringt, wie man es ja gerne mal bei einer Brustpresse macht oder so. Mhm. Ähm, das, das auf keinen Fall. Also, die Schultern sollten schon dort bleiben, wo sie sind. Und da kann ich auch immer empfehlen, äh, sich den, den, den Cue zu Herzen zu nehmen, äh, dass man sich selbst in die Bank drückt, äh, anstelle das Gewicht von sich weg. Äh, ich finde, da bleiben die Schultern immer gerne an Ort und Stelle, wenn man sich das vorstellt. Mhm. Ähm, und ja, also, der, das ist natürlich ganz wichtig. Die müssen bleiben, wo sie sind. Und dann, denke mhm. ich, leidet auch nicht so stark die Range of Motion. Vor allem sollte man eben dann das Maß, was man an Retraktion rausnimmt, äh, durch Depressionen vielleicht, wenn es geht, wiederherstellen. Ich meine, nicht jeder ist so flexibel in der, in der Brustwirbelsäule. Ich zum Beispiel auch gar nicht so sehr. Ähm, aber dann sollte man halt auch vermehrt darauf achten, die Schultern wegzuziehen von den Ohren, äh, um eben so ja, ähm, die Brücke noch ein bisschen zu unterstützen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, ich persönlich würde mir schwer tun, das einfach nur ein bisschen zu halten, ganz ehrlich. Mhm. Also ich glaube, da ist mein Skill-Level einfach noch nicht auf dem Niveau, dass ich es probieren könnte. Mhm. Ähm, ist aber ein interessanter Gedanke, habe ich bis jetzt noch gar nicht in ähm, Betrachtung gezogen. Werde ich mir auf jeden Fall mal für später aufbewahren und werde ja. selber mal probieren. Also ganz interessant von deiner Seite aus. Gefällt ja. mir gut.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt auch wirklich, man kann es ausprobieren und schauen, ob man es kann, wie man damit klarkommt. Ich denke, es ist halt, äh, ja, wirklich für sehr fortgeschrittene Athleten, ähm, die da, ja, sich nochmal ausprobieren wollen und so kleine Sachen feintunen, weil es ist jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit. Aber, ja, kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
0: Auf jeden Fall. <lacht> und vorher, wie du gemeint hast, diese Pause auf der Brust, mhm. also für alle, die es jetzt nicht wissen, weil den Podcast, glaube ich, hören nicht nur Powerlifter, mhm. sondern auch Hobbysportler, mhm. im Powerlifting ist es wichtig, dass man circa eine Sekunde, ich sage immer ein bis zwei, weil bleib auf der sicheren Seite, dass du immer circa eine Sekunde mit der Handel auf der Brust bleibst und dann bekommt man eben das Kommando Press und dann darfst du erst nach oben drücken. Sozusagen kannst du deinen Brust leider nicht mehr als Trampolin verwenden, wie es viele gerne hätten. Das ist auch Oder so. aber ich glaube, <lacht> da würden ich? sich
1: manche ordentlich wehtun.
0: <lacht> ja, ich kenne einen, da hat sich Schlüsselbein gebrochen durch den Scheiß. Oh, ah, okay. ah, brutal, brutal. Mhm. Aber eh selber schuld im
1: Endeffekt. Ja, auf jeden Fall, aber das hört, <lacht> sich, das hört sich unangenehm an.
0: Oh, das nicht, nicht der feine Schachzug, aber. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall ist es halt einfach wichtig, dass man circa eine Sekunde auf der Brust bleibt und dann nach oben drückt. Und da kam eben im, boah, ich glaube das war mal im IPF-Forum, da haben eben Menschen diskutiert, solle man die eine Sekunde, weil eben die Schiedsrichter bei manchen ein wenig länger und manchmal ein wenig kürzer, weil es sind ja auch nur Menschen, ja. brauchen, dass sie Press äh, schreien, Solle man diese One CT rausnehmen. Also nicht meine Comp-Bench, sondern einfach eine Hatschenko. Mhm. Uh -huh. Und bei mir war die erste Regel, also nicht die erste Regel, bei mir war der erste Gedanke so, weil da kam auch schon mal das Thema auf, ja, beim Kniebeugen musst du jetzt auch nicht unten pausieren. Warum soll ich dann bei der Bench unten pausieren und beim Kniebeugen nicht? Uh -huh. Dann war es für mich eigentlich logischer, nicht zu sagen, nehmen wir die. Um, One ct von der Bench weg, weil da gibt es dann sicher irgendwo so Geisteskranke, die was sich da mit vollem Schwung irgendwie diese zwei Kilo noch rausholen wollen oder ja, so. auf jeden Fall. Da war halt für mich der logischere Gedanke, wieso nehmen wir nicht einfach beim Squad eine One
1: ct dazu? Uh, ach da, oh Mann, der schöne Stretch Reflex, das ist doch <lacht> viel zu schade um den. <lacht> ähm, ja, ich glaube an für sich wäre das besser machbar, als wenn man die Pause bei der Bank ähm, abschafft. Und mhm. ich glaube, es gibt wirklich viel zu viele, die dann ähm, ihren Ribcage, äh, ihren ihren jetzt fällt es mir nicht auf Deutsch rippen ein rippen würden ihren, 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 ihren <lacht> ja ja Brustkorb Brustkorb ihren Ripcage rippen ja im, im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> ähm, die da einfach mitfedern ähm, letztendlich glaube ich auch, dass wenn du Touch and Go machen würdest, müsstest du dir auch nochmal Gedanken darüber machen ähm, ob der Arsch letztendlich dann auch noch auf der Bank bleiben muss, weil mhm. äh, bei einem Touch and Go so einem richtigen Touch and Go äh, ist es halt natürlich auch schwierig die, den, den, den Arsch unten zu halten, mhm. finde ich ich glaube dann müsste man das ganze Konzept überdenken wenn man dann drüber nachdenkt, eine, eine Pause bei der Kniebeuge einzuführen. Boah. Also ich fände es irgendwie nicht gut. <lacht> ich, ich kann dir nicht mal sagen, wieso. Ähm, aber ich, ich finde einfach, dadurch ist Ja, es ist, es ist, was, es ist was anderes. Du, hast, du kannst in der Kniebeuge diesen Stretch-Reflex viel besser mitnehmen und der ist nicht so gefährlich, als wenn du eine Touch and Go Bench machst mhm. ähm, und ja von daher wäre das dann eigentlich quasi wie wenn du ja ein 1000 PS Auto bei 200 km/h abriegst. Also es ist jetzt ein, ein weit hergeholtes Beispiel, aber du limitierst ja dann den Lifter irgendwie doch äh, obwohl er mehr könnte, muss er unten pausieren bei der Kniebeuge und du nimmst ihm ganz schön viel von der Handel, weil äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich wenn ich pausiert beugen muss, dann muss ich schon ordentlich was runternehmen. Ähm, und ich glaube, das würde einfach so ein bisschen ja, das würde so ein bisschen den Reiz nehmen. Ich meine, wenn man jetzt Powerlifting anschaut, wenn man nicht gerade jemanden beim Wettkampf kennt oder so oder sich irgendwie jemanden anschaut, den man, den man cool findet, dann ist das jetzt eh nicht gerade der attraktivste Sport mhm. ähm, und wenn du dann die Gewichte noch so von der Beuge runternimmst, äh, dann wird es ja, letztendlich wie die Bank und die Bank interessiert eh kein Schwein. Ja, also, ich, ich weiß nicht, aber jeder, der sich irgendwie einen Powerlifting-Wettkampf anschaut, dem ist die Bank sowas von egal, weil es halt einfach langweilig ist. Es ist, es ist einfach nicht so cool. Weil da werden nicht so viel Gewichte bewegt, und es ist, ja, es ist so. Jeder will, jeder will den Deadlift sehen. Ja, jeder will den Deadlift sehen, klar. Der Squad ist noch so okay, ganz cool im Drittversuch, mhm. äh, krebsen da auch so ein paar rum und grinden den hoch, aber Deadlift ist halt einfach das Beste. Ja, ist geil. Und stell das dir ist vor, geil. du müsstest da irgendwie pausiert dann auch noch heben. das wäre dann. <lacht> Auf, Kniehö da ja, auf, auf Kniehöhe einmal kurz pausieren, bis du das äh, Signal kriegst, <lacht> dass du in Lockout gehen kannst. Und das wäre ja auch, also ja, weiß nicht. Ich glaube, das sollte nicht passieren. Das würde dem Sport mehr schaden, als dass es ihm nützt.
0: Also der erste Powerlifting-Wettkampf wäre... Alles ohne Equipment, ja. ähm, nur Conventional Deadlift, Feed Up Bench und One und Post Squad sozusagen. Ohne, ohne, ohne Lifterschuhe, alle in Flats. Ja, ja, Flats und ja. ohne Gürtel.
1: Oh, ohne Gürtel.
0: <lacht> Jeder nur mit 60 Kilo. Ja, safe. Also
1: ich glaube, bei mir wäre nicht mal das Problem, dass ich keinen Gürtel habe. Bei mir wäre einfach das Problem, dass ich keine Sleeves an habe. Ich kann nicht mhm. ohne Sleeves beugen. Ich dann komme ich das fühlt sich so falsch an bei mir das ist irgendwie okay ich weiß nicht ja das wäre auf jeden Fall ja wäre auf jeden Fall ein ziemlich fairer Wettkampf wäre aber auch ziemlich, ziemlich beschissen natürlich beschissen ja sagen wir wie es ist
0: ja ich meine wir brauchen jetzt eh nicht sagen dass Powerlifting die beliebteste Sportart der Welt ist, ja, also ist eher einer der abgefucktesten Sportarten, glaube ich, ja, von, von der Zuschauerkapazität. Auf jeden Fall, also es hat jetzt keine große Lobby. Genau, äh. und im Endeffekt, da jetzt auch noch das Regelwerk so extrem zu verkomplizieren, sage ich mal, dass man den sowieso schon nicht so beliebten Sport noch unattraktiver macht, wäre es auch nicht das Sinnhafteste in meinen Augen. Nee, da gebe ich dir recht. Genau. Aber die Wanted T-Post bei der Bench finde ich eigentlich wirklich nicht blöd, wie du schon gesagt hast. Weil ich glaube, da wird es halt wirklich so ein paar Geisteskranke geben, die sich da mhm. brutalst wegen zwei Kilo nochmal den Rip Cage rippen würden. Mhm. Ja. Und das ist halt auch nicht mehr wert am Schluss. Nee, nee. Aber vielleicht würden die äh, Zuschauerquoten steigen, wer weiß. Ich, nee.
1: <lacht> ja, das kann natürlich gut sein. Aber ja. Schauen wir mal. Ich bin eh gespannt, wie sich das Ganze so in den nächsten, in den nächsten Jahren entwickelt. Ob, weil ja doch immer mehr, finde ich zumindest, äh, den Sport ausführen. Ob dann letztendlich mhm. auch äh, ja, die Lobby etwas größer wird. Ähm, bin ich gespannt, wo die Reise hingeht, so in den nächsten paar Jahren.
0: Nimmt auf jeden Fall an Popularität zu. Also stimme ich dazu. Finde ich auch auf jeden Fall geil, dass wir alle den Sport pushen, ob es jetzt durch Social Media ist oder einfach nur im Gym, dass du den Menschen dazu motivierst. Ja. Weil wir wollen ja im Endeffekt alle den Sport wachsen sehen.
1: Ja, ja. ja ich denke ja. auch, ich weiß nicht, das kann auch einfach nur meine ähm, persönliche Wahrnehmung sein. Die mhm. kann auch komplett falsch sein. Aber ich denke, dass Doping in dem Sport keine so eine große Rolle spielt ähm, wie... <lacht> wie jetzt im Bodybuilding zum Beispiel. Ich finde, für mhm. mich kommt es immer so vor, zumindest in, in meiner in meiner Bubble, dass mhm. äh, der Sport ein bisschen ein bisschen cleaner ist und dass, dass da nicht so viele äh, fake Nerds auch auch rumlaufen. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur meine Wahrnehmung ist. Man weiß es natürlich nie. Ähm, mhm. Aber irgendwie ist es so, ja, was, was, was mich auch freut, dass da, da wird auch gar nicht so viel drüber nachgedacht, ähm, letztendlich sich was reinzufahren, weil halt auch der größte Verband, äh, die IPF, clean ist, und mhm. da jetzt alle clean sind, da würden wir jetzt einen Riesenfass aufmachen, das will ich auch gar nicht. Mhm. Ähm, kann, kann gut sein, dass da der eine, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass da der ein oder andere dabei ist, der jetzt nicht so ganz äh, ganz normal ist, aber ja, trotzdem hat das irgendwie so, ja, finde find ich, finde ich, ist, ist das nicht so krass im Mittelpunkt, dieses Thema was ich gut finde.
0: Ja, also im Gegensatz zum Bodybuilding, beziehungsweise, wo man es jetzt auch sehr oft gehört hat, olympischen Gewichtheben, mm. was eben brutalst ist, weil im Endeffekt stehen die Stoffe am Schluss auf der, äh, auf dem Pult und nach zwei Jahren kommen sie drauf und dann bekommen halt die echten Sieger, mm. die halt wirklich die Helden der Nationalität wären, mm. bekommen halt die Scheißmedaille einfach per Post zu, ja. was halt einfach schon traurig ist, weil das wäre halt der Moment ihres Lebens gewesen.
1: Ja, ja.
0: Aber, ja gut, aber genau wie du gesagt hast, im Powerlifting würde ich auch mal behaupten, dass ähm, Roids nicht so eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel im Bodybuilding, da du im Powerlifting einfach durch richtiges Training beziehungsweise extrem effizient angepasste, ganz wichtig, angepasst auf deinen Körper, ähm, Technik extrem viel reißen kann mhm. auch wenn du sage ich mal, genetisch nicht der bevorzugteste Mensch für diesen Sport bist. Mhm. Wiederum, wenn du im Bodybuilding einfach einen scheiß Latt hast und du wirkst einfach dünn, dann bist du einfach gefickt sozusagen. Ja,
1: ja ist so. Ja, ist so. Ja, ja das, ist, das, ist, das ist ganz klar. Und dadurch, dass halt auch dieser optische Aspekt eine größere Rolle spielt, sind eben auch Leute, die sich jetzt noch nicht so intensiv mit dem Sport beschäftigen, ja viel eher dazu geneigt sich irgendwas reinzufahren äh, mhm. weil sie halt einfach das schneller erreichen wollen klar könnte man jetzt auch auf Stoff schneller stark werden ähm, ja sicher logisch ich meine es sind es sind äh, Performance-enhancing Drugs die heißen ja mhm. nicht die heißen ja nicht umsonst so ähm, aber ja keine Ahnung irgendwie irgendwie ist das Thema einfach nicht so präsent und es ist auch einfach, es ist gut, ich hoffe es bleibt so und ich hoffe es entwickelt sich auch weiterhin so in die Richtung, dass einfach die cleanen Verbände äh, an Popularität gewinnen, äh, dass die cleanen Verbände auch wirklich weitestgehend clean bleiben, ich meine wir brauchen wie gesagt nicht weiter drüber reden, da wird es schwarze Schafe geben, die wird es überall geben. Mhm. Ähm, auch wenn ich mir selbst nie erklären kann, wie man sowas machen kann, weil es gibt auch Verbände, wo nicht getestet wird. Dann geh doch bitte dahin und <lacht> geh nicht zu uns, mach uns alle dem Erdboden gleich, äh, aber mit unfairen Mitteln. So, das habe ich noch nie verstanden. Das finde ich auch einfach falsch äh, und irgendwie charakterlich komplett ja schwach, mhm. ähm, dass man sowas machen muss. Ähm, aber gut, das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Da könnte ich auch ewig drüber philosophieren. Aber da wollen wir jetzt gar nicht zu tief reingehen.
0: Das wäre die Box der Pandora. Ja,
1: das ist wirklich so. Das stimmt.
0: <lacht> ja, ich bin auch einfach ein riesen Fan davon. Weil wenn man sich mal zum Beispiel einen Coach sucht oder selber intensivst im Thema drin ist, mhm. dann weiß man auch, was was man eigentlich als Hobbysportler nie glauben würde, was eigentlich wirklich Kapazitäten in einem stecken. Ja. Also wenn man zu uns man kennt es ja, da trainiert jetzt einer so drei Jahre, so mittelgut. Okay, der geht halt trainieren regelmäßig, aber auch nicht das Wahre, also nicht das, ähm, wie sagt man? Das, vom das Gelbe vom Ei. Ei. Ja. Genau. Und ja, der sieht halt einen, der was jetzt beim Kreuz eben 200 Kilo pullt. Und erster Reflexgedanke, ja, der ist auf Stoff,
1: Ha, das kenne ich, das war früher. Ja, als ja, ich ja der, hab, der Classic, der Classic. Ich habe immer um die Ohren bekommen.
0: <lacht> ja, ja, war bei mir auch so, war bei mir auch so. Aber hat man, muss man auch fairerweise dazu sagen, wie man noch nicht oder nur hobbymäßig trainiert hat, fiel man auch mal schnell in den Gedanken Natürlich, rein. Klar, klar. Ich meine, natürlich kann jetzt einer, der 200 Kilo hebt, auch stoffen. Aber dann trainiert der wahrscheinlich eigentlich nur Scheiße und der Stoff kann ihn halt so den 200 Kilo bringen. Ja, richtig. Würde ja. er dann trotzdem noch intensiv trainieren und richtig trainieren, dann wird er noch mehr heben. Ja. ja, auf jeden Fall. Genau. Ich meine, kommt natürlich auch immer aufs Gewicht an. Braucht man nicht reden. Ja, gut, wenn er 60 Kilo wiegt
1: oder so. Ja, eben.
0: Dann ja. ist 200 schon eine Nummer, gell? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, aber da braucht man im Endeffekt vom Stoff her nicht reden, dass er dir aushelfen kann. Aber ich finde auch extrem geil, dass man eben, wenn man weiß oder auch einen Coach hat, der Ahnung hat, dass man eben auch ohne, sage ich mal, zusätzliche Hilfsmittel mhm. in diesem Fall extrem weit kommen kann mhm. und wird sich natürlich im Alter auch bemerkbar machen, da Kraft und Muskulatur erstens schneller wieder kommt, sollte man aufhören, mhm. beziehungsweise ein gewisser Teil bin ich der festen Überzeugung für immer bleiben wird. Ja, auf jeden Fall. Und... Die Organe werden es dir auch danken. Ja. Und
1: generell der ganze Apparat, dass du nicht gestofft hast. Ja, ja das sowieso. Ich wollte ich wollt gerade ja. sagen, ob dir jetzt der ganze Apparat äh, den Sport auf einem sehr hohen Leistungsniveau danken wird, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Mhm. Also ich denke, ähm, wenn du Wettkampfathlet mit sehr hohen Ambitionen bist, dann ist es ja, kein Gesundheitssport mehr, das bra da braucht man nicht drüber reden. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sind auf jeden Fall auch positive Effekte gegeben, das ist klar. Und natürlich natural viel mehr als äh, Enhanced, weil Enhanced ist halt immer ja, ein Spiel mit dem Feuer, was die Gesundheit angeht. Da, äh, das ist gar keine Frage. Äh, was mich aber mal interessieren würde, bei welchem Coach bist du denn?
0: Ähm, ich bin momentan noch beim Jan Gebesmeyer. Ah, mhm. Genau, okay. ist eben der stärkste Deadlifter
1: Österreichs. Ja, ja, ja kenne ich. <lacht> der, hat im, ja. der hat im Zimmer mal neben mir gehoben, da kam ich mir dann auch, dachte ich mir so, okay, alles mhm. klar.
0: <lacht> ja, der Jan ist brutal, aber der studiert momentan ähm, Medizin,
1: mhm.
0: hat im Moment echt wenig Zeit, muss ich sagen, und da habe ich halt mit ihm jetzt ausgemacht, dass wir noch den letzten Zyklus jetzt fertig machen. Mhm. Und dann werden wir mal ein wenig pausieren. Da werde ich mich vielleicht auch für die Zwischenzeit noch jemand suchen, mit dem ich einfach mal neues Gebiet ähm, in ein neues Gebiet starte, vielleicht mal in einen Hypertrophie-Zyklus, mhm. dass ich da mal sehe, wie die wirklich trainieren. Natürlich bleibe ich den Mainlifts da getreu und spreche ja. mir das auch ab. Aber dass ich mal da einfach mal ein bisschen in einen echten Bodybuilder. Trainingsplan so ein bisschen reinkommen bis auf die Mains, mhm. um einfach mal mein eigenes Gebiet zu erweitern vom Sport ja. und vom Wissen. Ja. Und genau, aber auf jeden Fall echt guter Coach, der Jan muss man sagen. Ähm, fachlich auf sehr hoher Ebene mhm. gefällt mir also sehr gut. Mhm. Kann man auch über alles reden mit ihm. Und genau ähm, zur Bench Press noch kurz: ja. Du hast ja gesagt, dass der Leg Drive dass du den ab und zu nicht so gut nutzen kannst wie du es gerne hättest ja, richtig würdest du sagen, dass man kennt ja also du kannst ja im Endeffekt deine Beine für zwei unterschiedliche Sachen ähm, am besten ausnutzen erstens, du kannst sie richtig zurückbringen, dass du eine größere Arsch bekommst, ja. wenn du sie einfach nach hinten schiebst und wenn sie ein bisschen weiter vorn bleiben, kannst du den Leg Drive einfach besser benutzen. Ja, genau. Ähm, jetzt kommt es immer auf den eigenen Athleten an. Also ich habe jetzt einen Athleten den Leg Drive beigebracht. Der hatte halt eine Bank mhm. und der hat das jetzt zum ersten Mal richtig gelernt. Der zum Beispiel von der Genetik und von der Ausprägung her, der Anatomie, kann er mit dem Leg Drive besser die Kraft generieren, als seine Arch zu verbessern.
1: Lass mich raten, er ist sehr groß.
0: Also ähm, relativ groß. Nee, nicht, nicht. mal so. Ach, okay, er ist gerade mal so, glaube ich, 1,75 bis 1,80.
1: So. Ah krass, das wundert mich. Weil meistens ist es bei großen Athleten so, ähm, mhm. dass sie sich eben da leichter tun, auch wenn sie ihre Beine etwas weiter vorne positionieren, als so weit wie möglich nach hinten zu ziehen, ähm, dass sie da dann ja unterstützend den Legdraft besser nutzen können. Aber das äh, ist interessant, okay.
0: Ja, da kennt man es einfach wieder mal, dass die Individualität dass die einfach eine Riesenrolle spielt in dem Ganzen. Dass eben Technik nicht gleich Technik ist. Also du kannst dir nicht ein YouTube-Video reinziehen und das eins zu eins übernehmen. Das ist ganz wichtig.
1: Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Ähm, dass man wirklich seine eigene, also dass man seine eigene Technik kennenlernen muss und die verbessern muss. Äh, und da sich wirklich nicht zu sehr an anderen äh, Athleten orientieren soll. Gr größtes Problem sehe ich da mal beim Sumo-Kreuzheben. Äh, mhm. Wenn Leute dann, ähm, wenn Leute dann irgendwie jemanden sehen, der seine Hüfte wirklich ziemlich nah an die Stange bringt und sehr, sehr aufrecht stehen kann. So dass er mhm. quasi, ja, dass es fast schon so aussieht, als würde er äh, den Deadlift hoch squatten. Ähm, mhm weiß sicher, was ich meine. Also, ja, klar. Ja. Und dann gibt es eben Athleten, die von der Oberschenkelknochenlänge und allem drum und dran gar niemals in so eine Position kommen würden, es dann aber trotzdem probieren, weil sie es gesehen haben, wie gut es bei denen funktioniert. Und dann wird der Deadlift eine Katastrophe. Also da muss man wirklich, wirklich aufpassen.
0: Ja, da bin ich 100% deiner Meinung. Und da finde ich auch das Spiel mit einem Coach immer geil, weil selber bist du meistens zu faul oder bist dir nie sicher, ob das jetzt der richtige Weg ist, wenn du was probierst. Mhm. Und da kann dir eben so eine Begleitsperson extremst weiterhelfen, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Genau. Und ja, wie gesagt, kann man eben durch die ähm, Beinposition kann man eben mehr Leg Drive oder mehr Arch verwenden. Da kannst du eben den mechanischen Aspekt oder den Rohkraft Input verbessern. Mhm. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass Frauen meistens mehr vom mechanischen Inhalt ja. ähm, profitieren, da auch Frauen eigentlich beweglicher sind vom Körper, von den Körpern und von den Gelenken her. Ja. Und Männer, mh, gute Powerlifter, nicht immer in den niedrigeren Klassen, aber gerade in den höheren Gewichtsklassen beziehungsweise einfach ja Normaltrainiere oder große Menschen, wie du sagst, dass die eigentlich mehr vom Leg Drive für die Kraftentwicklung profitieren. Ja. Als wenn die da genau jetzt so. sich irgendwie exorzistisch spiegen, <lacht> dass sie noch einen Zentimeter mehr rausholen oder so. Also da profitieren die schon mehr von dem richtigen Leg Drive sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung so äh, unterschreiben. Bei mir selbst ist es so. Ich bin auch relativ groß. Also ich bin 1,84 <lacht> ähm, und habe, die längsten Beine der Welt leider, <lacht> was jetzt auch nicht so geil ist fürs Powerlifting, äh, gerade für die Beuge ist das ein richtiger Fluch, so ähm, lange Oberschenkelknochen zu haben, aber das ist ein anderes Thema, äh, bei, mhm. bei mir ist es wirklich auch so, wenn ich versuche, die Hüfte so nah wie möglich ähm, an, den, an den, den Schultern zu positionieren, sprich da wirklich so eine möglichst große Brücke rauszuholen, mhm. ähm, dann wird das Ganze einfach nur ein Riesenmurks. Also das funktioniert nicht. Das wird dann ab einem gewissen Punkt instabil und mhm. äh, funktioniert einfach nicht. Das Beste ist einfach, wenn ich wirklich ähm, mich nach hinten schiebe, in die Bank reinschiebe und äh, einfach diese Kraft aus den Beinen nutze, um das Setup so stabiler zu machen und gar nicht wirklich äh, die Brücke dadurch äh, äh, versucht zu verstärken. Ähm. Und ja, das habe ich auch bei meinen Klienten gemerkt, äh, mhm. dass eben, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, meistens die etwas größeren äh, Athleten, bei denen ist das ähnlich ähm, und bei den äh, kleineren Athleten und auch eben bei den bei den Damen ähm, wird dann die Brücke oder wird der Leg Drive eher dazu genutzt, um letztendlich äh, die Brücke zu verstärken und da in Position zu kommen.
0: Mhm. Ja, ich finde das immer so geil, wenn man Menschen den Leg Drive beibringt und dann hebt sich im Endeffekt von der Brust weg die Handel schon fast von selber. Yeah. Und die sind dann so richtig fasziniert, wie viel das eigentlich... Weil man kennt sie ja von dem 0815 studiogänger der drückt einfach aus der scheiß Brust und mehr gibt es da nicht. Yeah. Und wenn der halt einmal lernt, wie eine kinetische Kette funktioniert yeah. und auf einmal kannst du durch Beine... Kraft generieren in den Druckvorgang, dann sind die erstmal richtig geflasht. Ja, finde ich immer geil.
1: Ja, ist auch so. Ja, und wenn dann sowas noch ins Spiel kommt, wie äh, die Hand schnellstmöglich über die Schultern zu bringen äh, von der Brust, dann geht es auch noch mal ordentlich schneller nach oben, beziehungsweise mhm. leichter. Kommt natürlich auch drauf an, wo der Sticking Point des Athleten ist. Also wenn der jetzt einen extrem schwachen Trizeps hat, dann wird es da wahrscheinlich auch eher schwierig aber oder eine extrem schwache vordere Schulter. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn man die Technik halt dahin optimiert, äh, um mhm. eben auch den Barpath anzupassen, um den Leg-Drive mit reinzunehmen, wie du es gerade schon sagst, ähm, dann wird die Bank zwar viel komplexer, logischerweise, weil du auf viel mehr Sachen achten musst, äh, weil mhm. viel mehr ja, Bestandteile äh, in der Bank sind, aber letztendlich, wird es dann auch äh, effizienter und kraftvoller und besser.
0: Ja, hundertprozentig. Und da bin halt, also vom Lake Drive generell, bin ich halt ein riesen Fan und auch von dem Handelweg. Wenn ich die ersten zwei Monate, mache, ich oft im Coaching, also mal angenommen, du hast jetzt einen Hobbysportler, der halt stärker werden will, also ob er jetzt wirklich Wettkampfambitionen hat oder nicht, ist vorerst mal egal bei mir. Ich lasse den gerne für alle drei Mains einfach mal zwei Monate Technik-Cycles machen, die ich ein bisschen zusammenstelle, mhm. dass der einfach mal die Technik reinbekommt. Und da sage ich dann auch wirklich immer zu den Menschen, ich schreibe es auch in Klammer dazu, vier bis fünf Minuten Pause zwischen den Sätzen, weil man kennt, die machen meistens zwei Minuten zwischen den Deadlift-Sätzen, mhm. wo ich mir nur denke, ja, da kann die Technik nicht mehr passen.
1: <lacht> da kann gar nichts
0: mehr passen. Ja, eben. Und da bin ich immer ein Freund davon, wenig Übungen, einfach mal um vielleicht noch so ein paar ähm, Koordinationsübungen, wie zum Beispiel bulgarischen und so weiter, dass sie da einfach stabiler werden. Ja. Und dann einfach wirklich ersten Monat zum Beispiel Benchpress-Hantelweg lernen, dass der einen Monat einfach den Hantelweg lernt und nicht nur gerade einen raufdrückt. Ja. Und dann im Monat zwei Leg Drive dazu. Und da bin ich wirklich so ein Mensch, da sage ich, hey, die ersten zwei Monate, die Zahl, die auf der Hand liegt, ist mir scheißegal mach's ordentlich, mach deine Sachen, ich will richtige Videos sehen, gute Videos und wenn dann alles passt, dann fahren wir gleich mal wirklich einen Makrozyklus, wirklich ein paar Mesozyklen, Kraftzyklus und dann wird's eh parallel nach oben gehen, du wirst eh sehen, sage ich immer. Ja. Aber am Anfang will ich einfach mal richtig saubere Technik von
1: dem. Ja, das ist das Wichtigste, klar. Mhm. Also die Technik sollte immer an erster Stelle stehen, weil letztendlich ähm, ja, ist hier auch aus, ausschlaggebend dafür, wie stark du letztendlich bist. Ähm, und das Gewicht sollte auch, also sollte, ist ein äh, ganz großes Ausrufezeichen dahinter, weil es ist meistens leider nicht so, ähm, mhm. aber sollte auch immer zweitrangig sein im Training. Weil du im Training, ja, du musst im Training kein bestimmtes Gewicht bewegen. Du bist nicht, du bist nicht auf der Plattform, du bist mhm. nicht im Wettkampf, sondern du bist da, um zu trainieren. Und Training bedeutet ja, besser werden. Und wenn du dann dadurch, dass du zu viel Gewicht auflegst, nicht besser werden kannst, sei es jetzt äh, in der Technik oder auch, ähm, ja, eigentlich nur in der Technik, äh, oder auch wenn du einfach total falsch trainierst und überhaupt nicht den Zielmuskel triffst, ähm, dann bringt dir das nichts. Also dann kommst du da nicht weiter. Und du kommst einfach viel schneller ans Ziel, wenn du, ja, den, den Fokus zu Hause lässt und, ja, wirklich einfach nur deine Arbeit machst, so wie du schon gesagt hast, dass die Technik drin ist und dann, äh, wenn das sitzt, dann kann man sich auch irgendwann mal äh, um das letztendliche Gewicht auf der Handel kümmern.
0: Ja, das ist generell das Problem. Also, wenn, die, wenn das Ego größer als die Genitalien ist, dann... <lacht> ja. Dann wird es schwierig im Gym. Also, ich sehe es auch oft zum Beispiel. Bei, bei mir, wenn ich jetzt so Dilos fahre oder ich fahre eine Intro-Week mit, weiß sich ich, 70, 80 Prozent, wie ja. man es erkennt halt bei einem Mesozyklus. Ja. Wenn man ihn braucht, auch ganz wichtig, eine Woche. Aber ab und zu, man kennst, du hast noch so ein paar hat hattest gerade einen starken Kraftzyklus, ähm, mhm. fährst mal eine Intro-Week mit 70, 80%, Prozent, dass du mal reinkommst. Ähm, ja, man kennt es halt, man wird halt schon, wenn man bekannt ist, dass man ein gewisses Gewicht bewegt, dann, wenn man auf einmal weniger drückt, wird man natürlich auch angesehen irgendwo. Ja, das ist Aber das äh, genau, richtig. Aber das ist das unterscheidet in meinen Augen eben dann, ob du ein guter oder ein schlechter lifter bist. Ja. Weil wenn du für andere trainierst, wirst du im Endeffekt immer wieder zurückfallen, weil das eigene Ego höher war und du wirst dich entweder verletzen oder wirst stagnieren durch zu hohe Ermüdung. Ja. Und ja, aber wenn du richtig trainierst und du weißt genau, was du machst, wie zum Beispiel in, was weiß ich, Prep, dass du in der ersten Woche 70% fährst, in der zweiten gerade mal 80% bis 85% und, und so weiter, dass du halt dann einen richtigen Peak hast am Schluss. Ich weiß, es kann am Ego zehren, wenn du auf einmal, wenn du normalerweise 110 Kilo drückst und auf einmal gehst du ins Training und machst mit 70 oder 80 Kilogramm dieselbe Wiederholungsanzahl beim Drücken. Ja, dann kann das schon mal am Ego zweifeln, das verstehe ich. Natürlich. Aber du musst im Endeffekt das große Bild sehen, dass du zu einem Termin genau dann stark sein musst und sonst nie. Exakt,
1: so ist es. Das kann ich nur. Und das ist Powerlifting. Kann ich nur unterschreiben. Ganz, ganz genau so ist es. Ich, du hast auch gerade gesagt, es macht einen guten Lifter und einen schlechten Lifter aus. Und das ist mhm. genauso ist es. Ich, ver ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Trash-Talk im Football oder so oder in, 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 in irgendeiner anderen Sportart. Mhm. Äh, derjenige, der sich dann von dem anderen aus, aus dem Konzept bringen lässt und aggressiv wird und einfach ja nicht drüberstehen kann und dann einfach das Spiel vergisst, der wird mhm. nie so erfolgreich sein wie der, der dann letztendlich äh, sich zurücknimmt, nochmal durchschnauft und ähm, ja das einfach sein lässt. Und sich auf seine Arbeit konzentriert. Und so ist es halt im Gym auch. Ähm, du würdest, man muss es ja so sehen, man würde ja nicht immer so viel auflegen wollen, wenn man nicht anderen imponieren wollen würde. Dass jeder, mhm. jeder, der jetzt was anderes sagt, lügt sich selber was vor oder, ja, es, es ist, es ist einfach so. Weil wenn es nämlich niemanden da draußen geben würde, niemanden im Gym, niemanden, der deine Insta-Story schaut oder sonstig ist, dann, mhm. dann, äh, wäre der Drang auch nicht so groß, ähm, mehr Gewicht aufzulegen, dann wäre es für dich auch mal okay, äh, weniger zu machen als die Woche davor oder es wäre zumindest akzeptabler, also es kann, es muss nicht nur daran liegen, aber es macht schon einen großen Teil davon aus ähm, und da ist es halt wirklich so, dass du äh, der bessere Athlet bist, wenn du dich zurücknimmst und deine Arbeit machst äh, und dann letztendlich am Tag X ablieferst, als wenn du immer jedem sofort beweisen musst, was du kannst, ähm, weil sich das halt einfach leider nicht gut verträgt mit einem äh, guten, progressiven Training.
0: Ja, 100 pro. Man sieht es auch immer wieder von so, hm, ich will jetzt nicht ähm, irgendwie schlecht reden über manche, aber man sieht es halt auch manchmal bei eigenen Athleten, dass die halt so hämlichen kleinen, M-Rap machen mhm. oder einen sozusagen Single, dass sie mal probieren, okay, wo stehe ich momentan? Ja. Und natürlich musst du, auf einmal kommen da schon in Woche zwei, drei so kleine wie Wehwehchen, wo du genau weißt, reaktiven Dilut fahren mhm. und dann weißt du halt genau, dass da im Hintergrund irgendwo so ein one rap mix war. Ja, klar. <lacht> kenn ja, und dann das kenne ich,
1: das brauchst du mir nicht erzählen. <lacht> da habe ich den einen oder anderen Spezialisten an Bord. Äh, ja... <lacht>
0: Ja, aber dann bin ich auch immer so. Dann sage ich eh zu denen, Ja, ist jetzt irgendwie dein kleiner Hubertus drei Zentimeter gewachsen oder nicht? <lacht> und dann sagt er, nein, sage ich, Ja, warum machst du das dann? Ja, hat keinen Sinn, Oder Training ist Training. Ja, Wir ja. machen kein Workout. Du pumpst dich nicht tot. Du trainierst. Du trainierst auf ein Ziel, sage ich immer.
1: Genau.
0: Und ich, mein Trainingsplan, meine RPEs, die gebe ich schon mit hier und vor, glaub mir. Und wenn du die beachtest, wirst du auch stärker. Und wenn nicht, ja, dann brauchst du immer wieder D-Loads, du wirst dich schneller verletzen, du hast kleine Bewegchen wir fallen immer weiter zurück in der Zeit.
1: Ja, so ist das.
0: 100 pro. Und das ist doch jetzt ein sehr guter Übergang zum Thema 2. Stark werden im Benchpress. Ich würde da gerne mal einfach so ein paar Punkte von dir hören, wie du so normalen Menschen sagen könntest, wie man stärker wird. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, ich mache den Shit richtig gerne, ich liebe Podcasten und ich versuche das Beste so einfach wie möglich für euch zu bringen an Informationen, genauso brauche ich auch dementsprechend sehr viel Zeit, dass es alles angenehm zum Hören ist, Beziehungsweise hat sich auch der Max heute sehr viel Zeit genommen, also bitte, wenn du die Zeit hast, eine Minute, pack es in deine Instagram Story, ich bin dir richtig dankbar, und wünsche dir weiterhin Spaß beim Podcast.
1: Das ist meine Lieblingsfrage, die ich immer auf Instagram bekomme. Ja, wie werde ich denn <lacht> da stärker? Und Mach ich bankdrücken? Ich tu mir immer extrem schwer, das zu beantworten, weil es halt so viele Variablen gibt, die man beachten muss wie sieht die Frequenz aus, wie sieht die die relative Intensität aus, wie sieht die absolute Intensität aus, wie sieht deine Technik aus, was hast du noch so für ein Volumen am Start, Overlap, Volume, die ganzen Dinge, die weiß man ja dann immer nicht, wenn man die Frage gestellt bekommt, ja, ich, ich, ich stock nie auf der Bank, was kann ich tun? Und, Und da, ja, da tue ich mir halt immer extrem schwer, dass für jemanden so runterzubrechen. Aber wenn ich es muss, würde ich sagen, arbeite an deiner Technik, logisch. Mhm. Äh, wenn die besser wird, dann liftest du effizienter. Ähm, spiel mit der Frequenz und schau, wie sich das für dich auswirkt. Äh, ähm, es gibt Lifter, die, die jeden Tag drücken äh, und da besser werden. Es gibt Lifter, die einmal die Woche drücken. Und dadurch besser werden, aber nicht jeden Tag drücken können. Das ist, mm -hmm. das ist äh, sehr unterschiedlich von, von Individuum zu Individuum. Ähm, und äh, ja, Spiel auch mit, mit Variationen der Übung. Äh, sprich, wenn Accessories. du... Accessories. Ja, Accessories, aber auch wirklich Variationen, sprich Tempo-Bench, äh, Three-Count-Pause-Bench, äh, Zählen für mich eigentlich auch zu Assistenzübungen, muss ich sagen. Ja, okay, ja, wenn man so will, kann man das auch als äh, Accessories nennen. Ja. Ähm, ist ja egal, letztendlich, ja, es ist kein Wettkampflift, dementsprechend, ja. Ähm, aber die können halt auch extrem dabei helfen, erstens die Technik zu verbessern. Mhm. Sprich, eine Tempo-Bench, eine, weiß ich nicht, 3-2-0-Bench, ähm, wird dir sehr dabei helfen, äh, auf gewisse Dinge zu achten. Wie jetzt Retraktion, Depression der Schulterblätter, da enorm Wert drauf zu legen, den Leg Drive besser einzusetzen äh, mhm. ähm, und halt ja, einfach die Bewegung besser zu verinnerlichen. Mhm. Ähm, und dann, wenn du das alles gemacht hast, kannst du noch gucken, <lacht> Äh, wo letztendlich deine Schwachstellen auf der Bank liegen. Wo ist dein Sticking Point? Ähm, was verursacht diesen Sticking Point? Hast du hast du Defizite im Trizeps? Hast du also die meisten haben Defizite im Trizeps oder in der in der vorderen Schulter. Ähm, Schuldig und nicht in der Brust. Also das ist wirklich bei den meisten so. Ähm, und da musst du halt gucken. Ja, packst du vielleicht mal ähm, Erhöhst du mal das, das Volumen von, vom Trizeps, um zu schauen, ob du da noch ein bisschen mehr äh, ähm, Workload reinbringst oder, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, äh, schaust, du auf die, schaust du auf die vordere Schulter. Oder aber du schaust auf das generelle Volumen deines gesamten Trainings. Ist das sehr ermüdend? Ähm, mhm. Hast du vielleicht vorm Bankdrücken... Acht Sätze gebeugt und bist deswegen schon komplett fertig mit der Welt äh, und wunderst dich dann, warum auf der Bank nichts mehr geht. Ähm, vielleicht solltest du dann schauen, dass du die Bank mal etwas priorisierst, ähm, wenn du sie denn unbedingt jetzt äh, so äh, ja, stärker bekommen willst, ähm, weil letztendlich muss man ja auch immer sagen, äh, Progression ist nicht immer klar sichtbar. Es kann schon sein, dass du Progression machst, aber die jetzt gerade direkt nicht erkennst, wegen eben solchen Faktoren wie Fatigue und Sonstiges. Aber wenn dir das gerade eben wichtig ist, da stärker zu werden, dann kannst du die auch priorisieren. Kannst die am Anfang vom Training machen, kannst schauen, dass du gegebenenfalls vielleicht auch die anderen Wettkampflifts im Volumen etwas nach unten schraubst, in der Intensität etwas nach unten schraubst, um so eben den Fokus auf die Bank zu legen. Und mhm wenn die ganzen Punkte alle nicht funktionieren, dann weiß ich es auch nicht mehr. <lacht> also, ja, das damit sollte eigentlich jeder schauen, also sollte eigentlich jeder den Punkt identifizieren können, wo es bei ihm vielleicht gerade ein bisschen hakt.
0: Mhm. Bin ich voll bei dir, also generell die sticking points, die Schwachstellen ausmerzen sozusagen, ja. dass man diese mal findet. Durch entweder Eigeninitiative oder wie gesagt, man sucht sich wen, der dir hilft. Ähm, von meiner Seite ganz klar zu dem Ganzen, erwarte dir, wenn du jetzt schon fortgeschritten bist und ich rede wirklich von fortgeschritten und nicht nennen zehn jahre ähm, workout pumper der nur sinnlos trainiert, weil dann geht es, der ist trotzdem nicht fortgeschritten in meinen Augen. Ja.
1: Ähm,
0: das ist ein Langzeitsport. Ja klar, das stimmt. Deine, deine Strukturen, dein passiver Apparat, dein aktiver Apparat, Bewegungsapparat, alles. Deine Gelenke, deine Bänder, die müssen sich genauso anpassen. Und wenn du jetzt einfach immer erhöhst, erhöhst, erhöhst und Frequenz auf fünfmal die Woche bench, was auch viele mal machen für eine gewisse Phase, kann dir wirklich weiterhelfen. kann Wird dir mit Sicherheit, wenn du viermal, dreimal, viermal drückst, wird dir hundertprozentig in der Bench weiterhelfen, aber du wirst dich, ich bin fast hundertprozentig der Meinung, dass du dich ab einem gewissen Grad mal verletzen wirst und, dass du in anderen Lifts eventuell ein bisschen zurückfällst.
1: Ähm, da muss ja. man einfach das gesamte Bild sehen. Ja genau, ich wollte gerade sagen, also das ist ja, ist wieder wie immer in diesem Sport sehr individuell. Ähm, mhm. das, das kann gut sein. Ich kann aber auch aus persönlicher Erfahrung sagen, ich drücke jetzt seit gut einem Jahr viermal die Woche und ich habe keinerlei Probleme damit. Ähm, okay. Allerdings ist das Volumen, das, das äh, ja, Volumen an den einzelnen Tagen jetzt auch nicht so hoch. Und ich bin auch tendenziell eher immer mit einer ziemlich geringe Intensität unterwegs. Okay. Und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Mhm. Und deswegen meinte ich, man muss sich da halt einfach rantasten und schauen. Aber klar, du hast, du hast recht, man muss auf jeden Fall auf den passiven Bewegungsapparat aufpassen, weil der immer langsamer adaptiert als der aktive. Mhm. Und die passiven Strukturen immer äh, ja so ein bisschen der limitierende Faktor sind. Und der, ja, man merkt es halt nicht immer sofort. Das kommt mhm. dann, schleicht sich rein und wenn es dann da ist, ist scheiße. Deswegen sollte man da auf jeden Fall aufpassen, da gebe ich dir recht.
0: Ja, sicher. Ich meine, ich verstehe, wenn du sagst, du drückst viermal die Woche und funktioniert geil für dich. Das kann auch sein, dass das alles gut funktioniert. Aber man kennt ja die Menschen, die drücken halt viermal die Woche. Da ist Bankdrücken die erste Übung am Tag, wenn sie viermal trainieren. Und das halt mit voller Intensität ja. und vielleicht fünf Wiederholungen ja. und das für drei Sätze. Ja, der, der wird sich verletzen. Das ist, das ist unumgänglich fast bei so einem, sage ich mal,
1: extremen. Man ja, das ist klar. Also da musst du auch ganz klar aufpassen. Ähm, mein Ego. Genau, weil gerade auf der Bank schätzt man ja die relative Intensität, also sprich die RPE, äh, doch immer ein bisschen falsch ein, also das passiert mir auch immer noch äh, fast in jedem zweiten, dritten Training, dass es dann so doch nicht ganz die sieben war, sondern eher die acht oder neun. Äh, das geht halt auch, ja, es ist, passiert halt auf der Bank viel, viel schneller als in der Beuge. Ähm, ja, klar. Bei der Beuge neigen die Leute dazu, bei einer sechs aufzuhören und zu sagen, das ist eine acht. Äh, mhm. Auf der Bank äh, neigen die Leute dazu, bei einer acht aufzuhören und sagen, das ist eine sechs. So, das ist halt so. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, das stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, aber man kennt es ja, da kommen jetzt auch so Menschen zu dir und die erwarten sich halt, dass die gleich, ich meine natürlich, sie werden sich, wenn sie vorher nicht richtig trainiert haben, werden sie sich richtig schnell steigern. Das ist Tatsache. Ähm, was man aber beachten muss, du kannst nicht mit der Erwartung in ein Coaching oder ein Training reingehen, dass du jetzt, wenn du schon paar Jahre trainierst, dass du jetzt zweieinhalb Kilo jede Woche auf die scheiß Bank drauf packst, mhm. weil dann wirst du eh in, scheiß, in einem scheiß Jahr auf 500 Kilo Bank drücken, also wo wären wir denn? Ja,
1: das ist klar.
0: ja, ist so, aber ja, es ja. gibt halt wirklich Menschen, die wollen sich noch von Zyklus, also von Woche, Mikrozyklus, von zu Mikrozyklus, wollen sie die bei der Band steigern und das wird es halt einfach nicht spielen. Ja. Und da muss ich auch immer ganz klar sagen, das ist ein Langzeitsport und wenn ihr einfach mal überlegt, okay, einen Mesozyklus machen wir einen Monat, dann haben wir zwölf mal zweieinhalb, das wären 30 Kilo. Wenn ihr euch in einem Jahr 30 Kilo in der Band steigern könnt, dann ist das schon eine gute Nummer, ja? ja hey, das, also, das hätte ich gerne mal. <lacht> ja, eben, eben. Und da kommen halt Leute mit der Erwartung, dass sie sich jetzt noch jede Woche in der Band steigern. Nein. Dabei muss man sich überlegen, wenn man allein wenn man zweieinhalb Kilo, was jetzt nicht viel klingt, aber wenn man das jedes Monat schafft, wäre das verdammt viel schon. Ja. Und da muss man einfach wieder mal sein Hirn einschalten, dass das einfach ein Langzeitsport ist und die besten Leistungen von dir einfach kommen werden, wenn du schon zehn Jahre trainierst. Das ist einfach so. Richtig. Zehn bis 15 Jahre. Richtig. Das kannst du nicht in drei Jahren haben, ja.
1: Naja, das ist, das ist klar. Das ist halt auch zum Beispiel gerade jetzt ein äh, ziemlich großes Problem von, von, von Social Media auch, ähm, mhm. weil zum einen natürlich da alles verfügbar ist. Du siehst die ganzen kranken Lifts und denkst dir, ja okay, die machen das, ich muss das jetzt auch sofort oder ich, warum kann ich das nicht sofort? Ähm, da steckt natürlich steckt nie oder sieht man nie, wie viel Arbeit da drin steckt und wie lange der äh, Trainierende da eigentlich schon ja, am, am Werk ist. Und äh, was auch ganz wichtig ist, bei Social Media lädt nie jemand seine schlechten Sätze hoch. Das muss man immer im Hintergr Hinterkopf behalten. Mm. Niemand geht hin und lädt den Solala-Bench-Satz aus der Woche hoch. Äh, selbst, wenn oder du, ja, selbst wenn du an dem Tag drei Sätze hast, wählst du dann von den drei, wenn du jetzt immer dein Training hochlädst, wählst du dann den aus, der am besten aussieht. Das ist so und das mhm. macht auch jeder so und das ist auch okay so, aber man darf sich das halt nicht äh, als Maßstab nehmen, weil man vergisst halt dann auch immer, dass die schlechten Tage ähm, auch genauso dazu gehören wie die guten Tage, weil ohne schlechte Tage gibt es keine guten Tage und dann ist es halt einfach mal so, dass du halt mal eine Woche oder mal sogar den ganzen Zyklus vielleicht sogar ähm, die Last auf der, auf der Bank oder in allen Lifts reduzieren musst, um dann letztendlich Fortschritte zu machen. Weil das, da spielen halt auch wieder so viele Faktoren rein. Ähm, mhm. du, du schläfst nicht immer gleich. Du hast nicht immer gleich gegessen. Du hast nicht immer den gleichen Stress. Und das vergessen halt auch immer viele, ähm, und erwarten dann eine ständige Progression, obwohl es halt auch einfach von den Faktoren außenrum nicht gegeben ist. Ähm, hm. Das muss man sich da halt auch immer vor Augen führen.
0: Aber wo ich zum Beispiel schon so bin, dass selbst wenn ich mal jetzt einen abgefuckten Tag hatte oder so, dass ich trotzdem sobald ich ins Gym gehe, mich wirklich so aufwärmen, wie immer halt, das Standardprogramm bevor man sich spezifisch aufwärmt, ja. dass ich dann wirklich einfach auf Deutsch gesagt so ein Schalter umdreh und wirklich sage, okay, ist passiert, aber fuck off, jetzt Training. Und dass ich zumindest die Technik schon immer mit derselben Spannung etc. rausführe. Auch, also da kann ich auch schlecht Schlafen haben, aber so weit schaffe ich es von der Psyche her. Also ist schon ein
1: Riesenfortschritt bei mir momentan. Ja, Wie sieht ist, das bei äh, dir aus? Ich kann das gar nicht. Nicht? Nee, also ich merke, wenn ich ich merke meine Ermüdung oder meinen. Ja, meine Fatigue an sich merke ich mhm. immer an der, am Aufrechterhalten der Körperspannung während des Lifts. Ähm, mhm. Das ist für mich ein ziemlich guter Indikator, ob ich jetzt schon sehr ermüdet bin oder nicht. Äh, weil ich, ich kann dann einfach nicht über mehrere Wiederholungen die Körperspannung so gut aufrechterhalten. Ähm, und da merke ich wirklich dann, ja okay, äh, ist vielleicht heute nicht der beste Tag. Ähm, klar gehe ich dann wie du das auch machst, versuche ich aus jeder Einheit das Beste rauszuholen aber ich merke es mhm. tatsächlich schon, äh, schon, schon deutlich.
0: Okay, auch interessant eine andere Perspektive zu hören. Also, natürlich kannst du, wenn du körperlich abgefuckt bist, nicht das Beste im Training rausholen, wie wenn du jetzt den perfekten Schlaf hattest, aber da schaffe ich es zumindest, wenn ich jetzt so ein paar Kilo runternehmen, dass ich dieselbe Spannung, Ausführung, Tempo etc., dass ich das zumindest geistlich so hinbekomme, das funktioniert bei mir eigentlich sehr gut. Ich weiß nicht warum, also ich habe da irgendwie eine richtige arge Disziplin sozusagen, mhm. dass ich mich so gepolt habe, also ist auf jeden Fall geil von dem her.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ja, aber es
0: ist eh hart mal an so einen Scheiß zu kommen, also ja. braucht man nicht reden. Das stimmt. Du kennst das ja. Ja. Okay, ich würde einfach mal sagen, lass uns noch jetzt zum Podcastende das letzte Thema hier besprechen, dass wir zum Stärker werden noch was beifügen, was auch praktisch mal umsetzbar ist für die ganzen Listeners. Mhm. Ähm, lass uns ein paar Assistenzübungen reinballern und auch mal kurz erklären wieso, also gar nicht lange ausschweifen, dass auch Menschen mal so ein bisschen Überblick bekommen, was kann ich überhaupt machen. Okay. Ich würde einfach mal gern beginnen mit dem Spoto Press.
1: Mhm.
0: Heißt, der Spoto Press ist einfach eins zu eins eine Bankdrückbewegung, wo du circa zwei Fingerbreiten oder drei, also zwei bis drei Zentimeter, kannst du sogar bis fünf, wenn du willst, ausschweifen lassen, über der Brust stehen bleibst für eine Sekunde bis zwei Sekunden und dann wieder nach oben drückst. So kannst du, wenn deine Schwachstelle kurz über der Brust oder an der unteren, eher unteren Position ist, kannst du diese Schwachstelle gut bearbeiten.
1: Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Übung. Ähm, dann mache ich gleich weiter mit der Tempo Bench, hatten wir ja vorhin gerade schon. Mhm. Ähm, bei der du, ja, je nachdem, wie du die, die, äh, die, Sag, ich verwechsel es immer. Exzentris Technik? Kon nee, exzentrische Phase ist die Abwärtsbewegung, ja. Richtig. Wie du die Exzentrik äh, wählst, ob schnell oder langsam. Mhm. Und ähm, ja, die kann dir halt einfach extrem dabei helfen, die, die Technik zu verinnerlichen, den Bewegungsablauf zu verinnerlichen, den Barpath ähm, besser wahrzunehmen und halt auf alle... Äh, alle Lifts, äh, alle Lifts, alle Aspekte des Lifts ja, bewusster einzugehen. Mhm. Genau. Also ich bin Bankdrücker.
0: Das ist jetzt so eine Frage an dich. Mhm. Ich bin Bankdrücker. Sobald ich die Exzentrik irgendwie schneller mache, also man sieht es ja immer auf den ganzen Comps, dass die eigentlich den ersten Teil der Bewegung relativ langsam machen, dass sie einfach in, die richtig, in das richtige Bewegungsmuster kommen. Mhm. So, da machen die aber meistens die zweite Hälfte schnell, dass die so ein bisschen auf der Brust mit eher ein wenig Schwung aufplatschen, dass sie im Endeffekt am Schluss den Leg Drive richtig pushen können und dann mit dem Oberkörper noch so einen Stoß in die Handel geben. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Und das habe ich eben, habe hab ich mal probiert, aber ich muss sagen, sobald ich die Exzentrik an irgendeiner Stelle im Lift, wirklich egal welche, ein wenig schneller mache, dann werden die Unterarme so schleißig, dass sie einfach irgendwie nach vorne kippen und nicht mehr in Verlängerung der Hantel sind etc. Mhm. Also ich kann das überhaupt nicht. Ja. Bei mir ist die mindestens drei Sekunden lang.
1: Ja, ja. das ist, ähm, funktioniert auch nur bei sehr wenigen Personen, finde mhm. ich, diese Art der, der Bench, dass du dann auch so mit einem Sink-In auf der Brust arbeitest und dann durch den Leg Drive die Hantel wieder nach oben schießen lässt. Ähm, ja, es ist sehr wirklich individuell, dass bei, bei den dass, da, da muss man wirklich den Athleten für haben, bei dem das funktioniert, bei den meisten würde ich aber wirklich dazu raten, äh, einfach mit einem Soft-Touch zu arbeiten, sprich die Spannung so im Oberkörper drin zu halten äh, und die Exzentrik auch so spannungsvoll äh, gestalten, dass du nur die Hantel leicht den Brustkorb... Äh, küssen lässt, sage ich mal, um dann wieder nach, nach oben in die Konzentrik zu gehen, ähm, das, das funktioniert für die meisten besser.
0: Wie stark legst du die Handel auf der Brust ab? Lässt du die wirklich nur minimals touchen oder darf die schon, sage ich mal so mit 10 Kilo oder was ein bisschen raufdrücken? Also
1: ich bin also ich bin wirklich mit komplettem Soft-Touch unterwegs. Äh, okay. Ich bin aber auch ein sehr starker Fotodrücker. Äh, okay. Sprich von daher... Ich finde, das kann man immer da ganz gut festmachen, ähm, mhm. ob der Athlet letztendlich ja, mit, mit einem wirklichen Soft-Touch arbeiten sollte oder so ganz leicht ähm, ähm, Druck runterlässt, äh, wie er letztendlich auch ähm, ja, in, in dem Bereich, äh, äh, wie die Kraft in dem Bereich ausfällt. Ähm, mhm. Und ja, wie gesagt, bei mir ist es, ich mache extrem Soft-Touch und gehe dann ähm, direkt wieder in die Konzentrik nach dem, nach dem Signal. Und ich habe es auch mal mit Sync-In probiert und das hat für mich gar nicht funktioniert.
0: Okay, also machst du dann Exzentrik auch eher sehr wenig?
1: Ja. Also also
0: klein von der von den Sekunden her, so drei, drei um und um, oder? Ja, ja, ja. Mhm. Okay, dann würde ich noch sagen, dass, okay, wir reden, wenn wir jetzt vom Hobbysportler reden, würde ich noch eine CompBench einbauen, weil die meisten Hobbysportler kennen eh nur die Touch-and-Go-Version. Das ist richtig, ja. <lacht> um, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, CompBench bedeutet einfach One CT Pause Bench, CT ist immer eine Zeiteinheit, um, in diesem Fall ist es immer eine Sekunde, heißt One CT, heißt einfach eine Sekunde, pausieren auf der Brust und dann drücken. Kann man auch mit 3CT machen. Finde ich immer geil, dass mal Menschen das am Anfang lernen mhm. mit 3CT. Ja. Ähm, genau, das würde ich, so einen Anfänger einfach mal geben, so eine 3CT Post Bench, dass er das so ein bisschen reinbekommt dann fällt ihm die 1CT gleich mal einfacher.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, wäre so ein kleiner Tipp von mir für Anfänger vom Powerlifting.
1: ja Und Latballern ballern. L uh. Latt kann dir auch helfen beim Drücken, beim Heben, beim Beugen, Latt ist einfach ein sehr, sehr guter Muskel. Das ja, haben auch viele nicht auf dem Schirm, dass wenn du einen starken Latt hast, dass der dir auch extrem beim Drücken hilft. Deswegen als Assistenzübungen immer Pull-Übungen drin haben. Immer, 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 immer. Ganz wichtig.
0: Genau, pull extrem wichtig. Der Latt hat ja nicht nur die Funktion, dass er die kinetische Kette ähm, fortsetzt und die Kraft in den Oberkörper leitet vom Rücken aus und vom Arsch und so, mhm. sondern der kann auch mit der richtigen, also wenn du den extremst angespannt hast, kann der auch den ersten Zentimeter des Benchpresses übernehmen.
1: Ah ja, ähm, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe was gelernt. Hast du nicht gewusst? Nein, habe ich tatsächlich nicht gewusst.
0: Ja, das ist eine richtig geile Technik. Du musst dir vorstellen, wenn du so liegst und der Latt, wenn du jetzt den Latt anspannst, bewegen sich ja die Ellbogen nach vorne, die drehen sich nach innen sozusagen. Ja, genau. Und das benutzen halt viele Benchpresser, also das kann jetzt jeder mal für sich selber machen. Wenn man jetzt so liegt wie in der Benchpress, dass man einfach die Handel auf der Brust hat, dann spannt man den Lat an, dann bewegen sich die Arme noch leicht nach innen und also die Unterarme bewegen sich leicht nach innen und die Hände bewegen sich noch so ein bisschen nach oben, so ein Zentimeter. Mhm. Ja. Heißt das, Ergibt... die erste Bewegung kann der Latt fast einführen, ja. Ergibt auf jeden Fall Sinn, ja. Ähm, wie extrem das, das jetzt ist, weil der Latt kontrahiert eigentlich dauerhaft, ist jetzt ähm, natürlich umstritten. Braucht man nicht reden. Mhm. Ähm, Hilft aber auf jeden Fall, weil man merkt es ja, gerade wenn man den Latt nicht anspannt, dann fällt es dir einfach richtig schwer, dass du die Handel mal am Anfang wegdrückst. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja, das stimmt, klar. Da kann ich übrigens auch den, den Q an die Hand geben, ähm, wenn man Probleme damit hat, den Latt in ja, die Übung einzubinden, einfach sich vorstellen, man will die Stange nach vorne hin zerbrechen. Das finde ich hilft extrem dabei, oder nicht zerbrechen, aber verbiegen. Weißt du, wie ich meine? Ja, und klar, dass da, sich die Ellbogen nach innen bewegen. Genau, da, ähm, ja, das hilft extrem dabei, den Lat zu involvieren und eben auch ja, diese Spannung dann aufrecht zu erhalten.
0: Ja, das, das ist ja, kennst doch eh sicher diese, ähm, wie heißen die scheiß, die, scheiß die du so biegen musst mit der Brust? Wie heißen die? Arnold-Stangen oder so? Ach, weiß, kennst du die? Nee, ich weiß gerade gar nicht, was du meinst. So eine Stange, die du so mit beiden Händen nimmst und dann kannst du sie so nach innen biegen für die Brust. Um
1: ah, ich ja, ich glaube, ich
0: weiß, was du meinst. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Genau, das ist so eine Feder mit so zwei Griffen
1: an der Seite. Ja, 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 ja genau dieses Teil. Mhm. Ja, ja, mhm. ja, so
0: kann man sich das vorstellen,
1: weil ja, das selber Bewegung, Bewegung. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Das kann man sich so auf jeden Fall vorstellen.
0: Ja, genau, so ungefähr. Okay. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig gute Tipps heute. Also nochmal kurz zusammengefasst. Technik verbessern heißt... Schaut wirklich, was funktioniert bei euch, was nicht. Dann involviert den Latt in die Bewegung und generell das ganze System. Also spannt den Bauch, den Arsch etc. die Beine an mhm. und liegt nicht nur schlapp auf der Bank. Ja. Zieht die Schulterblätter gut an. Ähm, versucht, was da am besten funktioniert. Und ja. Ähm, Spot Press da kannst du eben den Anfang der Bewegung ganz gut trainieren, sozusagen intensiver, wenn du da Probleme hast. Dann noch die Tempo-Bench. Da kannst du eben sehr gut deine Technik kontrollieren, üben, dass du mit den Ellbogen an der richtigen Stelle bleibst, dass die Schulterblätter mal lernen, hinten zu bleiben und nicht auszuweichen und so weiter.
1: Und genau, latballern Ja, Lattballern für jede Übung. <lacht> Für die also, Latt. Ja, es gibt nicht genug. Es ist wirklich so, du kannst nicht genug Latt haben und du kannst nicht genug Gluteus haben. Das könnt ihr euch zu Herzen mhm. nehmen, Leute.
0: Das stimmt, ja. ja. also, der Latt ist nicht nur für das Bankdrücken wichtig, sondern auch fürs Ego, weil breiter Rücken ist Geld. <lacht>
1: ja, das auf jeden Fall, aber auch äh, mit einem schlechten Latt tust du dir schwer bei der Kniebeuge, mit einem schlechten Latt tust du dir schwer beim Kreuzheben, Es ist halt einfach ein extrem wichtiger Muskel. Stimmt. Beim Latt übrigens,
0: weißt du wieso, wenn man den anspannt, dass sich dann die Kraft übertragt vom Unterkörper? Wegen
1: der Faszie zum Gluteus.
0: Hm. da ist einer ja genauso gut drauf. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> ja, das ist nämlich auch der Grund, warum man beim Beugen die Handel in den Rücken ziehen sollte. Ja. Mhm. Das ist extrem wichtig. Viele, viele haben da ein bisschen Angst vor, wenn sie es noch nie gemacht haben, weil sie wollen ja das Gewicht nach oben bringen und nicht nach unten ziehen. Aber mhm. das ist einfach der Gamechanger für Spannung und eben auch äh, ja, Kraftübertrag von den Beinen letztendlich äh, gegen die Hantel wenn du einen schwammigen Oberkörper hast, dann wirst du, egal wie stark deine Beine sind, nie richtig gegen die Handel agieren können.
0: Hundertprozentig. Ganz, ganz wichtig. Du spannst eben mit dem Latt die Faszien. Ich glaube Thora Columbiaris oder so heißt die Scheiße. Das keine Ahnung. Das brauchst
1: du mir nicht fragen. Ich weiß, dass es die gibt. Ich weiß aber nicht, wie sie auf Latein <lacht> heißt. <lacht> also.
0: <lacht> nee, aber ist ganz wichtig für die Kette, das stimmt, ja. dass du die aktivierst. Ähm, Finde ich auch immer ganz geil, wenn mich so Menschen, also kennst du so, Push, Pull kennt ja jeder logischerweise. Mhm. Ähm, der Split ist auch sinnvoll, aber immer wenn mich so Menschen fragen, ja, ähm, was ist jetzt für dich, Bankdrücken oder Kreuzheben oder so und so, weißt schon? Mhm. Dann sage ich immer, ja, ist für mich alles Push und Pull. Ja. Da sind die erstmal so richtig fasziniert. Ja, ja. Weil Kreuzheben, okay, du pullst die Scheiße, Bankdrücken und Kniebeugen, okay, du pusht das ja, Zeug weg von dir. Da sage ich immer, ja, im Endeffekt, du pullst die Hantel in dich beim mhm. Kniebeugen und beim Bankdrücken und genau im Gegenteil pusht du den Boden weg von dir beim Kreuzheben. Ja. So ist also es ist, ist für mich irgendwie alles, ja. Ja, so ist es. Okay. Max hat mich auf jeden Fall richtig gefreut, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung.
1: Hat mich auch gefreut. War ein sehr angenehmes Gespräch finde ich.
0: Vielen Dank. Man merkt, dass du auch wirklich richtig Ahnung hast von dem Ganzen und auch den Sport liebst, dass du dich auch wirklich intensiv damit befasst. Ja. Ähm, Max,
1: du bist selber Coach. Richtig. Wenn ihr, wenn man mich finden will, Team Benchboy oder einfach the Benchboy auf Instagram oder www.teambenchboy.com mhm. ähm, Ich habe eigentlich, ja. ja, wir sind, also ich habe ich selber Coach, ich habe auch einen Coach im Team noch, äh, der mich unterstützt, ähm, mhm. das heißt, wenn Interesse besteht, finden wir auf jeden Fall für jeden äh, den passenden Coach, da könnt ihr euch einfach mal durchlesen, wie das Coaching so abläuft bei mir. Ihr könnt ein kostenloses Erstgespräch ausmachen. Und ja, genau, so, so läuft das.
0: Der Max ist auf jeden Fall ein richtig sympathischer Mensch, der sich auch auskennt auf seinem Gebiet. Merkt man auch, wenn man ihn immer auf Instagram sieht mit seinem Stirnacken. <lacht> <lacht> also, richtig kranker Typ vom Körperbauch, muss man sagen. Ja, also, danke. liebe Zuhörer, kein Problem. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Interesse habt, dass ihr den Max mal kennenlernt oder ihn einfach mal sehen wollt, ich werde sein Instagram verlinken, also einfach draufklicken und wenn es passt, anschreiben. Und ja, Max, ich bedanke mich großen Herzes, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Möchtest du noch jemanden grüßen oder an die Zuhörer und Zuhörerinnen noch eine Aussage sagen? Oh.
1: Ähm, grüßen muss ich eigentlich jetzt niemanden mehr großartig, trainiert euren Lat, trainiert euren Glut und dann, dann läuft es <lacht> läuft es
0: perfekt, okay dann freut mich auf jeden Fall dass ihr wieder eingeschaltet habt ich hoffe ihr konntet euch was mitnehmen ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und schaltet nächsten Sonntag wieder ein